0: En la actualidad hay un movimiento popular que dice por un lado que Jesús es muy importante y por el otro que la doctrina y la iglesia no son tan importantes. ¿Qué hay de cierto en esto? Toma tu Biblia y un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. He escuchado una vez y miles de veces, Pastor, no quiero formar parte de ninguna religión organizada. Solo quiero que me bautice en Jesús, pero no en una iglesia. Bien, para ser franco, puedo identificarme con esa clase de frustración. Porque la religión organizada implica un montón de gente que re se reúne bajo un techo. Y cada vez que juntas un grupo de personas que provienen de diferentes ámbitos de la vida, te arriesgas a tener algún tipo de problemas, porque todos somos un poco cortos de vista y todos tenemos agendas personales que entran en conflicto con las agendas de los demás. Cuando consideramos los problemas que suelen venir con la religión organizada y el daño que se ha hecho en el nombre del cristianismo organizado, pregunto, ¿podemos pensar que Dios nunca quiso que la iglesia se organizara? ¿Quiere decir que los creyentes deberíamos asociarnos libremente en vez de tener una organización establecida o un grupo formal? Bueno, uno de los grandes y tal vez de los más grandes intelectos del siglo pasado tuvo conflicto con la idea de la religión organizada. Muchos de sus biógrafos han dicho que Albert Einstein decía que la iglesia organizada era bastante desagradable. Ahora, si piensas que Einstein no tenía formación religiosa, quiero contarte que no es así. Lo confirmó en una entrevista publicada por el Saturday Evening Post en 1929. Le preguntaron, ¿hasta qué punto ha sido influenciado por el cristianismo? Y él respondió, Cuando niño, recibí instrucción tanto de la Biblia como del Talmud. Soy judío, pero siempre me ha cautivado la luminosa figura del Nazareno. El Nazareno era obviamente Jesucristo, lo que nos indica que Einstein no solo se estaba refiriendo a Dios, sino que también había estudiado la vida de Cristo y lo había encontrado irresistible. La entrevista continuó con esta pregunta. ¿Ha leído el libro de Emil Ludwig sobre Jesús? Déjame apretar el botón de pausa aquí por un momento, así puedo explicarte el trasfondo de esa pregunta. Resulta que Emil Ludwig era un biógrafo famoso que en 1928 había publicado un libro sobre la vida de Cristo que se titulaba El Hijo del Hombre. Mucha gente estaba leyéndolo y comentándolo por aquella época. Y cuando se le preguntó a Einstein qué pensaba sobre el libro, dijo, «El libro de Emil Ludwig sobre Jesús». Es superficial. Jesús es demasiado colosal para la pluma de los artesanos de palabras. Sin importar cuánto talento tengan, ningún hombre puede describir al cristianismo como un buen mote o una buena palabra. Y le preguntaron, ¿acepta la existencia de Jesús histórico? Sin ninguna duda. Nadie puede leer los evangelios, dijo él, sin tener la sensación de la presencia real de Jesús. Su personalidad late con cada palabra. Ningún mito puede ser tan vívido. Y a través de los años se ha debatido mucho acerca de lo que Einstein quería decir al hablar de su creencia en Dios. Pero algo es claro, creía en algo. Y era una creencia arraigada. Y cuando contemplaba el cosmos estaba totalmente sobrecogido por lo que veía cuanto más profundamente penetramos en los secretos de la naturaleza, tanto mayor es nuestro respeto por Dios. Entonces, con ese profundo interés en la persona de Jesucristo y su intenso sentimiento de respeto por Dios, podría pensarse que Albert Einstein era candidato puesto para ingresar en la iglesia cristiana, ¿verdad? Error. Aunque hay lugar para la discusión acerca de las verdaderas creencias de Einstein, un colega científico llamado Charles Mister nos ha dejado el relato de qué fue lo que mantuvo a Einstein alejado de la iglesia organizada. Él dice así. El diseño del universo, escribió Mister es absolutamente magnífico y no debería darse por sentado. En realidad, creo que esa es la razón por la cual Einstein tenía tan poco apego por la religión organizada aunque me daba la impresión de ser un hombre básicamente religioso. Debe de haber escuchado lo que decían los predicadores acerca de Dios y haber tenido la sensación de que blasfemaban. Él había visto mucho más majestuosidad de la que ellos podían imaginar y le daba la impresión de que no hablaban de algo real. Supongo que tenía la sensación de que las religiones que había conocido no tenían el debido respeto por el autor del universo. Tremendas palabras que describen lo que Einstein pensaba. Básicamente, Einstein puede, puede haber rechazado la religión organizada porque las personas que conoció no se parecían al Dios del que leía en la Biblia o al Dios que veía a través de su telescopio. Otra luminaria que rechazó la religión organizada fue Mahatma Gandhi. Se cuenta que a Gandhi le gustaba la historia de Jesús y citaba con frecuencia el Sermón del Monte. Entonces, un misionero llamado E. Stanley Jones no pudo con su curiosidad y le preguntó a Gandhi por qué había rechazado a Cristo y no se había vuelto cristiano. Y la respuesta de Gandhi fue, no rechacé a tu Cristo, yo amo a tu Cristo. El problema es que la mayoría de ustedes, los cristianos, no se parecen en nada a él. Y cuando profundizas un poco en la, historia que, en la historia, descubres, para vergüenza de nosotros los cristianos, que Gandhi había sido herido por la iglesia cristiana. Resulta que cuando ejercía abogacía en Sudáfrica, yo he estado en ese lugar donde él ejerció en su mismo salón y he visitado en los pasos de Gandhi en Sudáfrica, aunque él es de la India, pero ejerció en Sudáfrica. Él había comenzado a leer la Biblia y decidió asistir a algún servicio religioso. Sin embargo, al llegar a la iglesia, un hombre al que no le agradaba su etnia o su parecer lo expulsó. Y desde ese momento en más, Gandhi decidió que aceptaría algunas de las enseñanzas de Jesús, pero que jamás tendría ninguna relación formal con la iglesia cristiana. Y lo más triste es que miles, quizás millones de personas sienten lo mismo. Aman las palabras de Jesús y tienen deseos de ser sus seguidores, pero cuando miran a la, a la iglesia cristiana, muchas veces no pueden conciliar lo que ven en ella con lo que leen en la Biblia. Y con mucha vergüenza tenemos que aceptar nuestra responsabilidad por los sentimientos adversos que muchos tienen contra la iglesia. Pero he descubierto que no todos los que dudan en formar parte de una iglesia organizada han sido heridos u ofendidos. A veces es solo cuestión de no querer ataduras o compromisos. A veces solo se trata de personas que prefieren un cristianismo de llanero solitario. Y pregunto, ¿qué significa esa expresión? Cristianismo de llanero solitario. Me refiero al sentimiento de autosuficiencia y de independencia que lleva a algunos a creer que pueden ser buenos cristianos por sus propios medios. Ese es el tema que quiero hablarte hoy. Nunca olvidaré a un muchacho que se llamaba Steven y vino a verme una tarde para plantearme el tema de que, estamos, eh, que hemos estado hablando. Pastor, me gusta lo que escucho hablar acerca de Jesús, pero no quiero bautizarme en ninguna iglesia ni tener que vivir bajo una montaña de doctrinas. Tan solo quiero bautizarme en Jesús, me dijo. Bien, para comenzar, todo ese razonamiento está viciado de nulidad porque, aunque es muy popular la creencia de que se puede seguir a Jesús sin doctrinas, no es lo que dice la Biblia. En el libro de Marcos, el capítulo 1, se narra cuando Jesús estaba enseñando la sinagoga y sanó a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. La Biblia dice que el hombre estaba escuchando a Jesús maravillado con su doctrina. Yo comprendo que en algunos círculos la palabra doctrina se ha convertido en algo negativo, pero no es ese el sentido que tiene esa palabra en la Biblia. Porque doctrina significa enseñanzas. Y si hubo algo que Jesús hizo permanentemente fue enseñar. Por eso decir que amamos a Jesús pero rechazamos la doctrina es algo verdaderamente extraño. Es como si yo dijera que amo a mi esposa, pero no puedo soportar nada de lo que cree o me dice. Si amas a Jesús y eres su discípulo, aceptará sus enseñanzas automáticamente, todas, no parte de ellas. Por eso, amigos, es que la Biblia a sus seguidores los llama discípulos, porque son disciplinarios o enseñados por Jesús, son disciplinados, mejor dicho. Enseñados por el gran maestro Cristo Jesús. Cuando te bautizas en Cristo le estás diciendo al mundo que crees en las cosas con las que se identifica Jesús. Y esas cosas son sus enseñanzas, o sea sus doctrinas. Pero ese es un asunto secundario a nuestro tema de hoy. Cuando Steven o Esteban vino y me pidió que lo bautizara en Cristo pero sin bautizarlo en la iglesia, generó un nuevo interrogante. ¿Es posible hacer eso? Para responderlo, demos una mirada a lo que nos dice la Biblia en el Libro de Hechos. Pedro estaba predicando en el día del Pentecostés cuando tres personas se decidieron por Cristo. Y cuando sus corazones estuvieron dispuestos y quisieron saber lo que tenían que hacer, esto es lo que sucedió tal como dice la Biblia en el Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón... Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». O sea que según la Biblia, no hay duda que Dios nos pide que nos bauticemos. Si has aceptado a Cristo, te has arrepentido de tus pecados, el próximo paso que debes dar es declarar públicamente tu alianza con Cristo a través de la ceremonia del bautismo. Lo más interesante de esa historia es lo que sucedió a las 3000 personas que fueron bautizadas en los días de Pedro. Presta atención, Hechos 2, 46 y 47. «Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría... Y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, el orden natural de los acontecimientos en la iglesia primitiva fue establecido claramente en el Nuevo Testamento. Primero las personas se arrepentían de sus pecados y aceptaban el señorío de Jesucristo. Luego eran bautizados como demostración pública de ese hecho y eran añadidos a la iglesia a medida que iban tomando esa decisión. No puede desconocerse que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia organizada. Al bautizarse pasaban a formar parte de ella y todos tenían una tarea que desempeñar. Bien, he escuchado decir que la expresión de que eran añadidos a la iglesia significa que Dios contaba como suyos a los que habían decidido seguirlo y que la iglesia era un concepto nebuloso y abarcante que no implicaba ninguna organización humana. Yo soy el primero en admitir que muchas de las iglesias de la actualidad están sobrecargadas con cuestiones administrativas y papelería. Pero el Nuevo Testamento no apoya la noción de que la iglesia primitiva fuera informal y que no tuviera ningún tipo de estructura organizada. Seamos honestos y analicemos los acontecimientos. En el libro de Hechos, capítulo 6, la Biblia dice que los apóstoles estaban sobrecargando de trabajo y no podían prestarle la debida atención a la predicación, lo que nos indica que la iglesia desarrollaba un gran número de actividades. Y cuando el problema se hizo muy grande, la iglesia designó a siete diáconos para que aliviara la carga de los apóstoles. La idea era hacer una división de las labores para que la iglesia pudiera avanzar más eficientemente. Entonces, en el capítulo 15 de los Hechos, leemos que la iglesia organizó un concilio en el que Santiago ofició como presidente y donde los discípulos se sometieron a la autoridad del concilio. Eso me suena a religión organizada, ¿verdad? Y en las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, establece las responsabilidades que los ancianos y los diáconos tenían en la iglesia lo que constituye evidencia adicional de que la iglesia estaba bastante bien organizada. Y cuando, amigos, reunimos toda la evidencia que hay en la Biblia, nos quedamos sin argumentos para decir que no había una iglesia organizada. Fue entonces cuando le dije a Steven o a Esteban, Steve le dije, pienso que el problema no es que no veas ninguna evidencia de organización en la Biblia, creo que el problema es que te gusta ser un poco parásito. Y para ser franco, Steven era un muchacho trabajador que se hacía cargo de sus responsabilidades y proveía todo lo necesario para su, familia, para su familia. Sabía que esa expresión iba a molestarlo un poco. ¿Y qué quiere decir? Me preguntó. Yo le dije, ¿te gusta asistir a mis reuniones? ¿Verdad? Sí. ¿Te gustaría ir a la iglesia de vez en cuando? ¿No es así? Asintió con la cabeza. Steve le dije, todo eso es parte de la religión organizada. Me da la impresión de que quieres recibir los beneficios de la organización, pero no quieres participar. Y ese es un problema bíblico. Ahora bien, ¿por qué lo llamo un problema bíblico? Por la ilustración que Pablo nos da en la primera carta a los Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol nos dice que Dios nos ha dado dones especiales para terminar la tarea de compartir el Evangelio. Y esto es lo que dice 1 Corintios 12, 18 al 21, escucha. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea que esto es lo que quiere decir Pablo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y todos tenemos distintos roles dentro de la iglesia. La Biblia nos dice que algunos tienen el don de la sabiduría, otros el don de la oración, otros el de la enseñanza o de predicación. Pero todos juntos debemos llevar el evangelio a todo el mundo. Ninguno puede decir que no necesita a otras personas porque nadie que yo conozca tiene un juego, un juego de dones completos que le permita ser un llanero solitario cristiano. Enfrentémoslo. El mundo es un lugar muy grande y Jesús le ha dado una tarea a la iglesia ir y hacer discípulos en todas las naciones, dijo. Y no conozco a nadie que pueda cumplir esa misión en soledad. Esa es la razón por la cual Jesús edificó la iglesia. El cuerpo de Cristo debe actuar en perfecta armonía como las distintas partes de nuestro cuerpo actúan juntas para lograr cosas especiales. ¿Eso no significa que la iglesia no tenga en su seno algunos cristianos disfuncionales? La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos que saber que somos una organización llena de pecadores y que se van a cometer errores. Incluso de vez en cuando podrán ocurrir cosas muy desagradables. Si has prestado atención a las profecías bíblicas, verás que Pablo predijo una gran apostasía, o sea, una separación de la verdad dentro de la iglesia cristiana. Y por sus cartas, sabemos que dedicó mucho de su tiempo a combatir a los que obraban mal y causaban problemas en el seno de la iglesia. Y Jesús mismo, vio cómo uno de sus propios discípulos lo traicionaba y lo entregaba en manos del Sanedrín. Por eso Jesús advierte que nos cuidemos de los falsos profetas. No nos dice que nos apartemos de la iglesia, ni que nos mantengamos al margen de la religión organizada. Nos advirtió que habría lobos vestidos de ovejas y se estaba refiriendo a los lobos dentro de la iglesia. Además, Jesús nos dijo que el trigo y la cizaña, van a crecer juntos dentro de la iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida. No debería sorprendernos que la religión organizada tenga que enfrentar algunos grandes desafíos, pero eso no significa que Dios no quiera que estés en ella. A pesar de todos tus problemas, y a pesar de todos los problemas que tiene la iglesia, esta sigue siendo el lugar más seguro. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 10 se nos da esta instrucción maravillosa. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Está hablando de la segunda venida. Y hasta que llegue ese día, amigos, la Biblia dice que el mejor lugar donde podemos estar es con otros cristianos. Los necesitas para mantener tu integridad. Puedes sentirte como un llanero solitario, pero también cometes errores. Y necesitas que otros cristianos puedan exhortarte cuando eso suceda. El hombre más sabio que vivió jamás después de Jesucristo. Dijo esto, lo que se encuentra en Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Como ves, necesitas que otros cristianos oren por ti cuando estás desanimado. Los necesitas para unirte a ellos y orar juntos. Por eso Jesús dijo en San Mateo 18, 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que no hay lugar para la mentalidad de llanero solitario en la iglesia cristiana. Cuanto más confiamos en nosotros mismos, tanto más proclives somos de los ataques del enemigo. Y El enemigo busca separarnos para conquistar, y como un león tras la gacela, que se ha separado de su manada, el diablo se lanza sobre los que están solitarios y aislados del grupo. No sé si te has dado cuenta de que el apóstol Pedro era bastante independiente. Y cuando Jesús le dijo que el diablo estaba tras él, hirió su orgullo. No le gustó recibir esa advertencia y dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a donde te lleven. Iré a la prisión e incluso iré hasta la muerte por ti. Pero pocas horas más tarde, se escabulló entre las sombras fuera del patio y negó a Jesús tres veces. Y al hacerlo estaba solo. La Biblia nos dice en Lucas 22 que siguió a Jesús todo el tiempo, ufanándose de su propia fortaleza. Y esa es la mejor receta para el desastre. Estoy convencido de que cuando Pedro falló, lo hizo porque estaba solo. Sin embargo, pocas semanas más tarde, Tuvo su momento más triunfal como seguidor de Jesucristo. En el día del Pentecostés, cuando tres personas aceptaron a Cristo. Trae un detalle muy interesante. Mira Hechos 2.14. Hechos 2.14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló. ¿Te diste cuenta? El día de Pentecostés. Pedro no estaba solo. La Biblia dice que se puso en pie con los once. El día de Pentecostés no realizó un esfuerzo individual, aunque era el predicador. La Biblia dice que estaban todos unánimes, estaban juntos. Y cuando te pones en pie junto con tus hermanos creyentes en Cristo, es cuando suceden los más grandes e increíbles milagros. Quiero finalizar contándote una anécdota. Una anécdota famosa acerca del gran evangelista Dwight Moody. Un hombre le dijo que no necesitaba pertenecer a la iglesia. Y Moody pensó por un momento y luego, sin decir la palabra, se levantó de su silla, fue hasta la chimenea, tomó el atizador y apartó un trozo de carbón del resto. En pocos minutos, la luz y el calor fueron muriendo hasta desaparecer. El hombre comprendió el mensaje. Moody no tuvo que pronunciar ni una sola palabra. Cuando decidimos separarnos de la iglesia de Cristo, nos exponemos al peligro de que nuestro fuego vaya extinguiéndose. Pero si estamos en armonía con otros creyentes, pronto terminaremos la obra del Evangelio y Jesús regresará. Amigo y amiga, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Puede ser que te haya lastimado, que alguien te haya lastimado, alguien que se llama Cristiano. O puede ser que le tengas miedo al compromiso. Pero sabes lo que es más interesante. Según Efesios 5, Jesús murió por su iglesia. Y al final la Biblia nos dice que Jesús no vendrá a buscar un grupo de individuos, vendrá a buscar a su esposa, que es su iglesia. Y a pesar de todos sus defectos, ¿aún es la novia de Cristo? Mi pregunta para ti hoy es, es esta. ¿Por qué no habrías de ser parte de algo que Jesús ama? Mira, yo sé de primera mano que ser parte de la familia de la iglesia puede ser muy frustrante. Pero constantemente me recuerdo a mí mismo que yo puedo ser la causa de la frustración de alguna otra persona, así como algún otro puede ser causa de la mía. Y debo recordar, que es la novia de Cristo y que la ama a pesar de sus imperfecciones. Todos necesitamos formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no oramos juntos? Padre Celestial, debemos admitir que a veces nos alejamos de tu iglesia, de tu pueblo. No nos agrada el compromiso. Pero hoy nos arrepentimos humildemente de esa actitud y te pedimos que nos ayudes a ver lo que tú ves en la iglesia, la novia de Cristo, que lo está esperando para encontrarse con Él en gloria. Te agradecemos por la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Lloramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia Dios quiere que seas parte de su pueblo Él fundó la iglesia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con el doble propósito de que unidos podamos crecer mejor y podamos compartir las buenas nuevas al mundo de una manera más rápida ¿sabes? Él nunca se equivoca es todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Así que medita en lo que hemos estudiado hoy. Te invito, sin embargo, a seguir estudiando la Biblia que contiene mensajes de esperanza. Visítanos en nuestro sitio de internet que hemos preparado exclusivamente para ti, escritoesta.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra. ...que sale de la boca de Dios...